0: Hallo, my fellow Insomniac. Du bist wieder dabei und das ist äh, absolut wunderschön, dass du mit mir, meiner Stimme, einschlafen willst oder einfach ein bisschen runterkommen und relaxen. Ich... Äh, habe mitbekommen, dass immer mehr Leute sich gerne ein bisschen InsomniCat cat gönnen, wenn sie runterkommen wollen oder wegdösen. Und das freut mich natürlich sehr. Ähm, es ist aber auch so, dass äh, je mehr Leute... Zuhören, desto mehr Fehler werden natürlich <lacht> entdeckt. Fehler, die ich äh, mache, wenn ich meine Nonsens erzähle. Und jetzt könnte man sagen: Naja, wenn man Nonsens labert, dann kann man ja keine Fehler machen, weil ist sowieso alles Nonsens und in in dieser Realität, in der Nonsens-Realität ist ja eh alles erfunden und falsch und deshalb gibt es keine Fehler aber ähm, das stimmt ja nicht es gibt ja trotzdem Dinge, die ich äh, äh, mir überlege und dann irgendwie mir was zusammen, zusammenwurzeln und äh, ja mir wurde gesagt, dass äh, ich glaube es war in der Folge Schurmur. Ähm, ich behauptet habe, dass Snoopy einen, einen Hund hat namens Pluto und das ist natürlich völliger Unsinn also ich meinte natürlich Goofy also weil sonst, wenn wir so anfangen jetzt hier mit äh, äh, solch äh, krassen Unwahrheiten, äh, dann können wir aufhören aber ähm, genau, also ich bin sicher das war nicht der einzige Fehler, aber das war natürlich ein krasser Schnitzer und äh, bin ich ja froh, dass, äh, dass da Menschen auf mich äh, zugekommen sind und gesagt haben, so geht das ja nicht. Der Hund von Goofy ist Pluto. Snoopy hat keinen Hund. Trottel. Und da wurde mir klar, es gibt äh, offenbar auch jetzt mittlerweile ein Bedürfnis, ähm, äh, da, wo man sich äh, da irgendwie einen Kanal gibt, wo man sich... Äh, zu InsomniCat verhalten kann und ähm, seine Meinung vielleicht auch teilen kann und äh, das ist auch ganz egal was man da teilen will ähm, über InsomniCat oder über seine Schlaflosigkeit vielleicht kann man da auch ein paar Tipps geben was man noch machen könnte außer jetzt in InsomniCat zu hören da gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten und ich dachte, ja, wir brauchen eine Plattform und deshalb habe ich äh, InsomniCat Podcast als Profil auf Instagram erstellt, um da ja, für für alle Zuhörer, die irgendwas mitteilen wollen, ähm, einen Ort zu bieten, wo man das sagen kann. Man kann zu einzelnen Folgen was sagen oder zum Podcast generell. Aber ich glaube, das ist ganz gut. Aber okay, ist auch okay, wenn ihr da nicht folgen wollt oder kein Instagram habt. Ist ja auch nicht so wichtig. Nur falls es, die, falls es das Bedürfnis gibt, ähm, InsomniCat Podcast alles aneinander geschrieben auf Instagram. Ähm, ja, ja, Du weißt ja, was wir für einen kleinen Trick anwenden, um, äh, um dich schneller einschlafen zu lassen. Und das ist das Spiel, dass ich ein Wort mir überlege. Und du musst dann versuchen, so lange wach zu bleiben, bis ich das Wort sage, was dein Monkey Brain dazu bringt, um so schnell einzuschlafen, weil... Wenn man ganz fest versucht zu schlafen, geht es gar nicht. Aber wenn man versucht, wach zu bleiben, dann schläft man umso schneller ein. Und äh, deshalb äh, habe ich mir heute das Wort äh, saumselig überlegt. Saumselig. Ich, äh, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich zuerst, man spricht das saumselig. Saumselig aus, so wie ist ja hier ganz saumselig. Aber ähm, ich habe mir dann sagen lassen, dass es wie armselig oder, oder so ausgesprochen, also es ist zwar nur in ein E geschrieben, das selig, aber man zieht es lang. Also es heißt saumselig. Und ähm, dieses wunderschöne Wort steht für sich Zeit lassen, äh, sich viel Zeit lassen beim äh, Ausführen einer Tätigkeit, also ein saumseliger Mensch ist, äh, äh, ist ein bisschen Tagträumer, ein, ein, ein bisschen zeitverplempernder Mensch. Ich glaube, das kommt auch vom Wort Versäumen, Versäumnis, also saum saumselig. Seine Seele ist äh, voller Versäumnis oder <lacht> so. So, und ähm, genau, wenn ich das Wort sage, dann äh, und du bist noch wach, dann äh, hast du es geschafft. Dann bist du der müdeste Mensch der Welt, der nicht schlafen kann. Aber du weißt ja, am Schluss gibt es auch noch eine halbe Stunde Musik, also kein Stress, alles gut. Und äh, ich finde es ja auch schwierig zu sagen, man kann Zeit äh, verschwenden, Zeit ist ja, die Zeit ist ja unendlich und etwas, von dem es unendlich, unendlich davon gibt, kann man ja nicht, kann man nicht verschwenden, es gibt ja unendlich. Und klar, jetzt sagen alle, ja, aber ich sterbe ja irgendwann und dann habe ich meine Zeit vielleicht verschwendet mit irgendwas. Ach, das ist doch Unsinn. Also, erstens ist es der Zeit egal wie lange dein Leben ist, äh, trotzdem bleibt die Zeit unendlich und äh, kann deshalb nicht verschwendet werden. Aber auch jetzt, wenn wir jetzt äh, unserer narzisstischen Angst äh, was entgegenhalten müssen, dass, es, dass wir Zeit verschwenden, wie zum Beispiel mit äh, ins Kino gehen oder zu viel zu zocken oder so, das ist keine verschwendete Zeit. Alles, was äh, einem Spaß macht, oder jede Tätigkeit, bei der man in einen Flow kommt, das ist kein, keine verschwendete Zeit, es ist im Gegenteil, es ist eigentlich die beste Zeit, wenn man gar nicht sich bewusst ist, was man mit der Zeit anstellt. Also, ganz ruhig, ne? Ganz ruhig. Übrig, übrigens, äh, fand ich das sehr lustig, als, äh, als ich angefangen habe, weil ich bin, ähm, ich war wahrscheinlich ein bisschen zu alt für diese ganzen Harry Potter Bücher, als die rausgekommen sind. Und ähm, habe deshalb dann auch die ganzen, äh, und jetzt, ja klar, man kann nie zu alt sein für Harry Potter Bücher, ja, ja. Äh, ja, aber ich hatte damals halt irgendwie, wollte ich äh, coolere Sachen machen wie äh, Sk Skateboard fahren ich weiß nicht mehr, oder zocken oder so und ähm, dann wurde mir jetzt aber wirklich ans Herz gelegt, dass äh, ich diese Harry Potter Filme doch wirklich unbedingt schauen soll ähm, weil ich habe noch keinen einzigen gesehen, das äh, ist unglaublich und da dachte ich, ja okay, ich lasse mich mal drauf ein, müssen ja gut sein, wenn alle so durchdrehen und ähm, ja, fand ich auch sehr gut sehr gut äh, in die Welt reingefunden, gefällt mir sehr gut die Harry Potter Welt Hogwarts und ne, all die all die fliegenden Besen aber ähm, eine Sache fand ich sehr lustig und auch da bin ich überhaupt nicht der Erste der sich äh, das, das aufgefallen ist, aber ich fand es sehr lustig wie die Tonalität dann komplett plötzlich gekippt ist nach den äh, zwei ersten Filmen, weil der erste Film ist super süß da kommt, kommt der Harry zum ersten Mal in die Zauberwelt man, man äh, lernt mit ihm zusammen die Welt kennen die, die, diese Straße wo, wo, wo nur Zauberer hin dürfen und Hogwarts und es ist alles magical und bright und lustig und, und farbenfroh und äh, mega sweet und der zweite Film auch noch da scheint auch oft die Sonne und äh, man erfährt neue Dinge und äh, lacht sich kaputt über äh, kleine Dinge von den Weasleys oder so und dann und dann kommt der dritte Teil und der dritte Teil ist einfach nur noch dunkel und schlimm und negativ <lacht> naja also nicht negativ. Aber das Lustige fand ich ja, dass als ich mir dann vorgestellt habe, wenn die ganzen Familien und die Kinder und so, die schon die ersten zwei Teile im Kino genießen durften und immer rauskamen der besten Stimmung und dann noch an die Sonne gingen und gelacht haben und über den Film geredet haben. Die gingen ja dann mit derselben Erwartung in den dritten Teil. Und da, das fängt schon an mit so. Dementoren und die sehen aus wie einfach wie unglaublich schreckliche, fliegende sch fliegende Sensemänner. -Sense und ähm, dann regnet es immer, sowieso eigentlich Abteil 3, regnet es einfach in jeder Einstellung. Und es ist dunkel und äh, ein süßes Tier, das fliegen kann, muss äh, geschlachtet werden. Und, äh, ähm, und ich, habe ich mir vorgestellt, wie dann die Zuschauer und die glücklichen Kids und die Familien dann aus dem Kino rauskommen und denken, das was the darkest movie I've seen. <lacht> Aber auch da wieder zeigt sich wahrscheinlich mein schlechtes Harry Potter Wissen, weil wahrscheinlich waren die Bücher ja auch ein bisschen so und natürlich Wussten all die Leute, auf was sie sich einlassen, schon bevor sie den Film gesehen haben, weil sie wussten, naja, Buch 3 wird jetzt ein bisschen dunkler. Ja. Und ähm, das Lustige ist auch, ich bin ein äh, großer Fan von, von Fantasy-Geschichten. Verstehe mich nicht falsch, also äh, Lord of the Rings. Äh, Harry Potter oder auch Games wie äh, God of War oder äh, The Witcher oder so. Ist ja, finde ich alles toll, aber ich habe immer diese lustige Diskussion mit ähm, mit meinen Freunden, dass ich denen sage, die auch immer sehr f Fan sind von diesen Stories, sage ich immer, ja, was ja, also so schwierig ist es jetzt, ist es jetzt ja nicht, diese, diese, so eine Fantasy World zu erschaffen, ist ja kein Problem. Ist ja. Das einzige Ding ist, man muss ein bisschen kohärent bleiben in der Story selber, aber sonst kannst du ja einfach komplett alles erfinden. Wenn du ein Problem hast oder wenn dein Protagonisten ein Problem hat, dann, ja, dann kann der halt zaubern oder kann das und du kannst ja alles immer erfinden. Und dann musst du dich äh, so ein bisschen an die äh, struktur halten, die Heldenreise und bam, hast du ein, äh, ein Franchise, ein Fantasy Franchise. Und ähm, meine Freunde werden dann immer sehr wütend und sagen, äh, sei still, du Idiot, du kannst äh, gar nichts, wieso hast du dann das nicht, nicht gemacht bis jetzt? Und ähm, dann entgegne ich, äh, weil es zu einfach ist für mich. <lacht> aber ja, wie gesagt, versteht mich nicht falsch, ich bin ein großer Fan von, von diesen Autoren, aber so schwierig ist er nicht. Also ich kann ja auch äh, Franchise finden Also die Franchise heißt, äh, ist die, das Fantasy-Epos heißt Die Perlen der Götter und äh, ähm, die Geschichte beginnt mit einer Gruppe von guten Freunden und Freundinnen. Also ähm, dabei ist dann natürlich eine Elfe, die die, äh, Ma Marodin, die Elfe Marodin. Äh, der, der, der starke Zwerg, ähm... Bro, Bromodar, äh, Zwei Giganten, also zwei Geschwister, äh... und, äh... Gribli-San, äh... Eine große Frauen, großer Mann, also Giganten, ne, Wie man sie kennt. Und, äh, ein Mensch, äh, Der... der... der Rainer... Und das ist eine Gruppe, die friedlich in, ihrem, in ihrer Stadt wohnt, in ihrer Kleinstadt, in Eis, Eis Atlantica. Und das ist auch nicht selbstverständlich, dass die so zusammenleben, diese Elfen und Zwerge, weil wir kennen das alle, die kommen eigentlich normalerweise so aus ihren zugewiesenen äh, Kontinenten oder Orten und diese Gruppe ist aber eine sehr spezielle Gruppe, die dann in den Prequels erklärt wird, wieso die zusammengefunden haben aber wir beginnen jetzt einfach da, die Franchise äh, und ähm, ja, eines Tages als sie da so zufrieden am Tisch sitzen und essen fliegt eine Perle durch äh, durch das Eis, weil in eisatlantika ist natürlich alles aus Eis, also eine Perle fliegt, schmilzt, die ist so heiß, weil sie vom Himmel kommt, schmilzt durch das Dach durch und ähm, fällt auf den Tisch und schmilzt durch den Tisch durch und bevor sie dann durch den Boden schmelzen kann, nimmt ähm, Bromodar, der Zwerg, nimmt die Kugel und sagt, au, äh, oh, heiß aber was ist denn das? Und die Gruppe starrt auf diese schwarze, tiefpechschwarze Perle und weiß nicht, äh, was es ist. Und dann gehen sie zum Zauberer, Zauberer Nim Nimbus Tran. Und der Zauberer Nimbus Tran, sein Blick verdunkelt sich sofort. Und die, die, die Gruppe weiß so, oh nein, das hier ist was im Argen. Und der Zauberer sagt, ja, das ist die erste Perle der Six Und die Gruppe guckt sich an, wie, was, wäre wer ist Rixix? Und der Zauberer erklärt, gibt es auch eine kleine Montage, die Six haben vor... Lange, lange Zeit die Erde bevölkert. Und äh, es war eine Schreckensherrschaft unter ihnen. Es war schlimm und die Menschen haben gelitten und mussten getrennt auf ihren Kontinenten leben. Und äh, dann kamen die Götter und äh, die Götter haben die Rixix äh, vertrieben und für immer verbannt von der Erde. Aber um. Und dann konnten die. Elfen und die Zwerge und Giganten und Menschen alle wieder zusammen sein und eine gute Zeit haben und glücklich sein. Aber der Preis der Götter war, dass sie sich äh, verstecken mussten, weil sie wussten, dass sie, solange sie auf der Erde sind, werden die Rixix immer wieder kommen und versuchen, ihre Feuerherrschaft wieder an sich zu reißen. Und äh, das konnten die Götter nicht geschehen lassen und deshalb mussten sie sich zurückziehen in, in kleine Perlen, in denen sie nur noch ihre Seele zurückließen. Und diese Perlen haben sie versteckt in einem tiefen tiefen Wald weit weg. Und dann ist die Montage vorbei und Rainer fragt, äh, wie wäre es jetzt die Perle? Also die Perle, die eine Perle ist ja hier, diese schwarze Perle. Und sagt der Zauberer, Nimbus Tran sagt, nee, das ist ja ein Rixik. Die sind ja, das sind, die sind, das sind so schwarze Kugeln, denn ähm, diese Kugel hier habe ich jetzt verzaubert, dass sie nicht aufgeht, aber ähm, das ist nur ein Vorbote. also in, in, in den nächsten Monaten kommen tausende davon auf die Erde und die ploppen dann auf und dann kommen die Rixigs raus. Und die Götter, die, die Seelen der Götter sind in weißen Perlen in einem dunklen Wald weit entfernt. Und ihr müsst jetzt dahin, weil die einzigen, die die Rixxixb be besiegen können, seid ihr fünf. Äh, die Götter, meine ich. Und dann äh, gucken sich die, die unsere fünf Freunde gucken sich an und. Äh, Natürlich gibt es dann das eine oder andere Refusal ne, auf der auf Call. Also ähm, hier der Zwerg, Bromo, Bromo da, sagt, nee, das kann ich nicht machen. Ich äh, bleibe hier bei meiner Zwergenfamilie. Und äh, die Elfe schafft es dann aber, ihn zu überreden. Es passiert irgendwas, dass er dann denkt, ah, okay, ich gehe doch mit. Also ziehen unsere fünf äh, Freunde los und zum ersten, der erste Teil ist dann eine große, spektakuläre Schiffsfahrt, auf der sie im Meer äh, Monster bezwingen und durch die Kraft der Freundschaft es äh, schaffen, äh, den größten Oktopus der Welt zu wendigen. Der wird dann auch ihr Freund und ähm, das sind äh, drei weitere Filme. Also weitere Filme handeln von der Reise selber zu diesem Wald, zu den Perlen, kommen dann an, die, äh, die finden Freunde im im heißesten Teil der Welt, eine Art Wüste, wo äh, die Sandis leben und äh, die Sandis sind ein Volk, das äh, Hitze gewohnt ist und unsere fünf Freunde sterben beinahe, weil es so heiß ist und sie noch nie solche Hitze erleb erleben mussten. Aber kurz bevor sie komplett verdursten, tauchen dann diese Sandys auf und ähm, geben unseren fünf Freunden die Weißes, also kleine Geräte, die sie sich in die Nasen stecken können und da tropft dann die ganze Zeit so ein kleiner Tropfen ihnen in den Hals, damit sie kein Durst mehr verspüren. Und ja, so kommen sie dann auch durch die Wüste. Ähm ja, und so, jetzt, äh, wir springen mal fünf Filme vorwärts in den Wald und da ist jetzt auch schon nur noch die Hälfte des, ähm, der Truppe unterwegs, weil natürlich jeder Film hat geendet mit dem Tod eines sehr geliebten Protagonistens und wir sind jetzt nur noch äh, wir haben nur noch die Elfe den lustigen Zwerg, weil das ist der Comic Relief und nur noch eine nur noch eine Gigantin, also nur noch Gribli Sapsan, eine Gribli Quor äh, und die ja, gehen jetzt in diesen Wald und denken wie zum Teufel finden wir denn jetzt diese Perle, Perlen der Götter, weil wir haben ja keinen Plan und plötzlich bewegt sich der Baum, an dem sie anlehnen und wird ganz wütend und schreit sie an und die äh, Gigantin muss dann gegen diesen Baum kämpfen, weil sie die einzige ist, die genug groß ist. Aber auch sie schafft es fast nicht, weil diese Bäume so groß sind in diesem dunklen Wald und kurz bevor sie schon fast stirbt, kommt ihr die Elfe zu Hilfe und kann den Baum äh, beruhigen und ihm davon überzeugen, dass die drei seine Hilfe brauchen, um ja, ihre Welt zu retten und damit auch seine Welt und plötzlich wird der Baum ganz friedlich und lieb und ähm, lässt sie dann sogar aufsteigen und rennt los durch den Wald. Er sagt ihnen aber, ich kann nicht den ganzen Weg zu den Perlen gehen mit euch, weil mir ist der Zugang verboten zu dem Reich, äh, Reich der äh, Höhlen, Höh, Waldhöhlenreich weil in den Wa im Waldhöhlenreich sind die Perlen der Götter versteckt und als sie dann die Grenze erreichen zum Waldhöhlenreich verabschieden sie sich unsere drei Freunde vom Baum und winken ihm zum Abschied und äh, drehen sich dann um und hören wie der Wind durch die Höhlen zieht und dann ähm, machen sich auf in die Höhlen und in den Höhlen ja, müssen sie natürlich kämpfen und bestehen gegen äh, riesige Fledermäuse und ähm, Höhlentiere Monster Monster und ähm, man darf natürlich nicht vergessen dass Elfen auch Superkräfte haben und Dinge äh, anfassen und verzaubern können also jetzt in, in meinem Universum, in meiner Franchise. <lacht> und der Zwerg ein magisches Schwert hat, mit dem er auch äh, richtig krasse Dinge machen kann und die Gigantin natürlich einfach super stark ist. Also muss man sich jetzt nicht sorgen um die drei. Und schließlich ähm, im sechsten Teil finden sie dann die Perlen der Götter sehen, wie die Seelen darin rumschwirren und merken, dass sie Gefäße brauchen für diese Götter, also, äh, exist äh, also gestalten. Sie brauchen äh, Lebewesen, die sie mit den Seelen der Götter füllen können. Also suchen sie sich ganz viele große Kreaturen und Monster und und füllen sie mit den Seelen der Götter. Und so erwachen die Götter in den Körpern von großen Kreaturen zu, zu neuem Leben und sind eigentlich bereit, um zu kämpfen gegen die Sigrix, die natürlich genau jetzt in großer Zahl auf der Erde ankommen, Ja, es gibt einen großen Kampf, bei, denen, äh, bei dem dann die Götter, aber nur durch die Hilfe unserer drei Freunde als Sieger hervorgehen. Und es gibt ein großes Fest, unsere drei Freunde kehren zurück äh, nach Eis-Atlantica und feiern in der Stadt werden sie willkommen wie Helden. Es gibt auch noch Momente, Moment, der ein bisschen traurig ist, weil die drei, äh die zwei, die wir verloren haben, werden betrauert natürlich. Ja. Und ähm, die Götter ziehen sich aber wieder zurück in die Perlen. Und man sieht, das darunter jetzt, also jetzt, wenn die Franchise gut funktioniert hat nach Film 6, sieht man dann, wie in den Höhlen auch zwischen den weißen Götterperlen eine schwarze liegt und man denkt sich oh oh hier gibt es nochmal Stoff für sechs weitere Filme <lacht> äh, aber das ist dann erst wieder aktuell in 20 Jahren wenn die Leute nicht mehr überdrüssig sind diese, diese Franchise Perlen der Götter dann äh, kann man das wieder hervornehmen oder halt das Prequel machen und erzählen, wie die fünf Freunde damals eigentlich zusammengekommen sind. Ist auch schön dann für den einen Schauspieler, der schon im zweiten Film gestorben ist, der Mensch, der Rainer. Wenn der nicht allzu alt ist, nach 20 Jahren, ist das natürlich ein mega Comeback für den, dass der plötzlich jetzt wieder im Rampenlicht steht. Und das Prequel für Perlende Götter zu drehen. Das ist ja auch eine wunderschöne Geschichte für sich selbst genommen, dann für die Medien. <lacht> Bist du noch wach? Oder träumst du schon von Elfen und Giganten und Zwergen und fantastischen geheimnisvollen Wäldern. Es gibt ja ähm, gibt ja ganz viele Geschichten, ähm, wie sagt man, in Urban, Urban Legends oder Urban Myth, von denen dann die Leute erzählen, ja, das ist wirklich passiert und wenn man sie schon 50 Mal gehört hat von anderen Menschen, weiß man so, ja, okay. Dass es nicht so passiert ist. Aber das Lustige daran ist, dass es immer viele Menschen gibt, die dann trotzdem die Geschichte so erzählen, dass sie, als wäre sie wirklich passiert. Und ähm, ich habe letztens eine Geschichte gehört, von der ich aber wirklich eigentlich denke, dass sie stimmt. <lacht> ähm, weil ein Freund von mir hat mir gesagt, er hat einen Podcast gehört. Und darin hat ein sehr berühmter. Regisseur, ich sage jetzt eben den Namen extra nicht, weil ich hier keine Gerüchte verbreiten will und weil ich auch weiß, wie schlecht ich äh, und ungenau ich äh, Geschichten wiedergebe und deshalb ähm, will ich hier niemandem äh, die, seine Reputation zerstören oder so deshalb äh, machen wir das jetzt mal ohne Namen äh, aber dieser Regisseur, ein berühmte Regisseur hat dann äh, erzählt, dass ähm, er Freunde hat da fängt es ja schon an. Ne? Schon eine Ecke, zwei Ecken, dann sind wir schon um drei Ecken. Aber die Geschichte ist so gut, weil er hat erzählt, dass befreundete, eine befreundete Familie äh, im Urlaub war in Italien. Die ganze Familie, Großeltern, Kinder, alle da. Und hatten eine schöne Zeit. Und dann ist aber die Großmutter, Großmutter gestorben in den Ferien, im Urlaub. Und ähm, auch das... Äh, keine große Tragödie, die ist äh, friedlich eingeschlafen. Und da kann ja, ist ja auch, wo, wo, wo gibt es einen schöneren Ort zu sterben als äh, ja, in Italien am Strand? Ich glaube nicht. Und das Problem war aber, ähm, dass die Familie ja nicht da gelebt hat und die Großmutter auch nicht da beerdigen, beerdigen wollten. Und deshalb mussten ähm, sie sie zurück in, äh, wie sagen wir mal, Nachbarland, wir brauchen ein Nachbarland, die Schweiz äh, äh, zurückbringen und das kann man dann natürlich, wollten sie das über offizielle Wege machen, das ist ja kein Problem, gibt es ja Rücktransporte und so, aber ähm, das ging offensichtlich dann sehr lange, da ist dann Papierkrieg ausgebrochen und äh, Behördenstress und so und irgendwann hat sich die Familie gedacht, ja komm Leute, also das ist einfach, Großmutter ist ja jetzt auch nicht äh, über 60 Kilo schwer und äh, die, die bringen wir ja easy selber nach Hause und können wir dann schön bei uns in den Alpen begraben. Und haben sie dann äh, schön auf ähm, so behilfsmäßig auf das Dach ähm, geschnallt? Also jetzt nicht natürlich, äh, in einer schönen, ich nehme mal an, so ein ski eine Skibox, wo man so die Ski reinmachen kann auf dem Dach. Man sagt dazu auch so, so Dach, Sarg oder so, glaube ich, was äh, in diesem Zusammenhang natürlich äh, sehr zutreffend ist. Und haben sie da reingemacht und gedacht, so, jetzt fahren wir die einfach selber nach Hause über die Grenze, kein Problem. Und dann haben die aber auf dem, äh, kurz vor, vor der Grenze, haben sie gedacht, so, sind wir auch schon ein paar Stunden unterwegs. Lassen wir kurz noch einen feinen italienischen Kaffee trinken. Und ähm, haben Pause gemacht auf der Raststätte. Und sind Käffchen trinken gegangen, bevor sie die Grenze fahren wollten. Und als sie zurückkommen, ist das Auto weg. Ist einfach das Auto geklaut worden. Mit der Großmutter obendrauf. Und ähm, das äh, Auto und die Großmutter sind bis heute nie mehr aufgetaucht. Und da stellen sich stellen sich natürlich sofort Fragen. Also, <lacht> ähm, also so, zum ersten ist das ja die beste Idee, wenn man jemals äh, aus Versehen jemanden umbringt also oder, oder auch mit Absicht. Ich äh, weiß nicht, was, ihr, was du vorhast. Aber dann, wenn du so eine Leiche an der Backe hast, dann mach doch einfach dann kauft ihr einfach ein cooles, schönes Auto und ähm, lasst die Leiche da im Auto drin und lasst das Auto unbeaufsichtigt, irgendwo stehen. Und dann wird es geklaut und dann müssen sich die Diebe, die Autodiebe drum kümmern. <lacht> Sehr genial. Und ähm, man fragt sich natürlich, was, äh, wie es diesen Dieben, diesen Autodieben ergangen ist. Weil ich stelle mir vor, die saßen morgens beim äh, äh, Tee, nee, natürlich nicht, das ist äh, Italien. Also wir sind, ich stelle mir vor, die, die Diebe haben ein schönes Haus in äh, Napoli, Weil ich habe gehört, da werden oft Autos geklaut, das ist, eine, das ist ein oft, äh, oft gewählter Beruf in Napoli, äh, Autodieb. Und dann sitzen die beiden, Luca und Alberto, beim morgendlichen Espresso und ja, gehen den Tag durch. Luca fragt äh, Umberto, was heute ansteht. Umberto sagt, ah Luca, jedes Mal fragst du mich das. Weil es ist ganz klar, Mittwoch ist Auto-Diebstahltag. Dienstag ist ja... Ähm, äh, Fahrraddiebstahltag und äh, Donnerstag ist wie immer Or Orangen Orangen tag und äh, Luca weiß natürlich und freut sich einfach sehr, weil Autodiebstahltage -Tage sind seine Lieblingstage und die beiden machen sich froh Gemut, auf den Weg nehmen ihren eigenen Wagen, natürlich, den, den haben sie gekauft, gebraucht, Wagen.it haben sie den ersteigert. Schönen, wunderschönen, roten Fiat Banda. Steigen da ein und freuen sich sehr auf den heutigen Tag. Äh, gehen heute wieder zu dieser Raststätte, wo auch ähm, typisch ist, dass da reiche Schweizer ihre fetten Karren parken, bevor sie über die Grenze gehen ähm, und auch immer sehr unaufmerksam sind, weil who cares, they have money <lacht> Luca und Umberto checken die Lage aus parken da ihren roten Fiat Panda und ähm, ja, sehen direkt diesen schönen diesen schönen äh, fort mit der Schweizer Nummer und denken na, das ist äh, super schön und siehst du oben drauf ist auch der Ski-Sarg, da gibt es wahrscheinlich auch noch schöne Skis und Snowballs und so zu verkaufen, das ist doch perfekt und ähm, gehen dahin, machen ihren äh, hier diesen mit dem, äh, diesen Saugnapf mit dem man die Toilette auch on, so wieder aufbringt, wenn die verstopft ist, äh, machen sie die, den an, das, äh, an die Scheibe ran und ähm, können so dann die Scheibe runterziehen. Das habe ich mal gesehen, dass, äh, <lacht> dass man das so machen kann und ähm, ja, greifen dann rein, können die Tür aufmachen, sagt ja kein Problem, äh, hier Kabel verbinden, Auto läuft, nee oder sie sind sogar Hightech Diebe, das ist ja. Heutzutage haben die Autos ja nur noch so einen Knopf, um zu starten. Ähm, dafür braucht man, glaube ich, aber so einen Schlüssel und dann haben sie so einen USB mit Sender dran, der dann das Signal stört vom Auto. Und ähm, ja, da hat Umberto auch mal so einen Kurs gemacht. Das äh, kann er ganz gut. <lacht> und ähm, so einen Sommerkurs gemacht. Und äh, ja, klappt 1A. Luca steigt ein, Umberto geht zu seinem Fiat zurück, weil sie jetzt natürlich zwei Wagen haben. Die beiden fahren los, äh, treffen sich an, an diesem Fluss, an dieser Flussgabelung, wo sie sich immer treffen, wenn sie ein kleines komisches Ding gedreht haben. Und, ähm, ja, steigen aus. Ähm, umarmen, umarmen sich, ja, toll gemacht. Luca, Tom gemacht, Umberto, super. Ja, dann äh, gucken wir uns doch mal was sonst neben dem Auto noch so zu verkaufen wäre. Und ähm, Luca öffnet ihm diese große schwarze Box auf dem Dach und holy what! Da, da liegt eine tote Frau drin, Umberto. Und Umberto klar, meint zuerst, ja, ja, ist gut, sehr lustig, ne? Aber als er merkt, dass Luca keine Späße macht, kommt er dazu und guckt rein, ach du schon, oh, no, Madonna! Was haben wir getan? Oh no. Das sind ja... Luca und Umberto, muss man ja hier auch sagen, das sind ja keine Mörder oder keine schlechten Menschen. Niemals werden die mit sowas in Verbindung gebracht werden wollen. Und stehen sie hier in diesem Schlamassel? Das ist ja einfach gemein schon fast. Aber, ähm, Vielleicht müsste man hier auch... Ähm, kurz so einen Pin reinmachen, weil ich habe gerade zwei Ideen, wie sie, ähm, <lacht> wie sie jetzt weitermachen können. Äh, wir machen hier so einen roten eine pinnadel rein, damit wir danach zurückkommen können. Also wir sind gerade an der Stelle, an der Luca und Umberto diese tote Großmutter äh, auf dem Dach gefunden haben, ne? und schockiert sind. So, jetzt gehen wir mal in die eine Richtung, weil, ähm, da denkt jetzt Umberto und Luca, okay, wir müssen die loswerden, was gibt es für Möglichkeiten. Also wir könnten die irgendwie, wie ne? unsere Landsleute, die Mafia, die könnten ja, die machen ja immer so Betonblocks an die Füße ran und werfen Leute ins Wasser oder, oder äh, äh, Säure. Säure kann man irgendwie auch machen, aber es ist schwierig um zu besorgen irgendwie. Und ein Unfall jetzt irgendwie zu faken, ist auch schwierig, weil die Familie weiß ja, dass das Auto irgendwie zusammengeklaut wurde mit der Großmutter. Also alles schwierig. Die beiden schon fast äh, Panik, richtig Panik schieben. Da fällt Luca plötzlich ein. Umberto ist heute nicht diese Sprengung von der Mine. Und Umberto guckt Luca an so. Oh, du bist ein Genie. Luca, äh, küsst ihn auf, den, äh, auf die Stirn, weil das ist eine geniale Idee, weil ähm, hier in Norditalien gibt es auch äh, Minen in den Bergen, wo äh, Kohle abgebaut wurde und da gibt es eine alte Mine in der Nähe, wo Luca und Umberto auch als kleine Kinder immer gespielt haben und die muss geschlossen werden, weil sich da oft äh, Wanderer drin verlaufen und äh, äh, auch äh, Tiere, Wildschweine und so verenden da drin immer mal wieder und es macht keinen Sinn. Die wird nämlich nicht mehr gebraucht und deshalb wird es heute gesprengt da oben und die beiden denken, es ist ja absolut genial. Jetzt gehen die da rein, verstecken den Sarg, also den Ski, die Skibox mit der Großmutter drin und ähm, dann wird das gesprengt und nie, nie wieder kommt jemand dahin. Also ähm, nehmen Luca und äh, Umberto denn diese Skibox vom Dach. Und ähm, ja, ziemlich los. Weil man muss dazu sagen, diese Flussgabelung, die ist direkt am Fuß eines Berges, wo auch nicht äh, hochgefahren werden kann. Und deshalb müssen sie zu Fuß, diesen steilen Wanderweg hoch. Und natürlich kommt ihnen dabei ein Wanderer entgegen, der wissen will, was die beiden hier äh, hochtragen und da ist natürlich, jetzt ist es gefährlich also Stille Luca und Umberto gucken sich an und äh, Umberto plötzlich kommt ihm eine Idee und er sagt ja, was sieht, nach was sieht es aus? Äh, äh? Martin äh, Marcello, äh? nach was sieht es hier aus? Das ist äh, Ski, Ski-Equipment, wir gehen Skifahren. Und äh, Marcello, der Wanderer, also der, der die Jungs auch kennt, ähm, guckt sie eine Weile an. Sein Blick geht hin und her zwischen den beiden und sagt dann: Ah, <lacht> certo, certo, ist eine Skibox. Äh, macht's gut, Jungs. Und dann geht er weiter. Und die beiden, Umberto und Luca, können sich fassen. Schwitzen, haben sich zu Tode geschwitzt vor Angst und ähm, gehen weiter. Und dann tatsächlich finden sie die, die Höhle, der Eingang der Mine, wo ganz viele Schilder rumstehen: Dunat äh, Trespass und äh, betreten verboten. Und die beiden Jungs gehen, gehen rein. Und weil sie die Höhle schon so gut kannten, erkennen äh, von früher, Wissen sie genau, wo links und unten und hoch und rechts und Treppen und ähm, Steigungen, kennen sie alles, gehen sie rein, weit nach hinten und ähm, legen da die, die Box ab mit der Großmutter und äh, kehren zurück ans Tageslicht. Und als sie rauskommen, steht da bereits der Sprengmeister mit fünf Leuten und will wissen, was die beiden Jungs da drin zu suchen hatten. Und äh, die Spannung ist nicht auszuhalten. Man denkt, oh nein. Man hofft auch, dass Luca und Umberto jetzt nicht irgendwie Leute umbringen oder so. Aber das würden sie nie machen, weil es sind äh, keine Mörder. Es sind einfach Diebe. Und ähm, dann fällt dieses Mal Luca eine gute, Idee, äh, gute Antwort ein und sagt, Ach, Luigi, du weißt, als Kinder immer in dieser Öle gespielt. Es war wunderschön und... Äh, wir wollten uns verabschieden. Und der Sprintmeister, Luigi, guckt die beiden an, kennt sie auch von früher, hat ja selber dasselbe auch immer gemacht, hat das genau dasselbe gemacht als Kind auch, Luigi mit den beiden, und nickt ihnen zu, schmunzelt und sagt, ja, ich verstehe euch, Jungs. Und Luca und Umberto können es nicht fassen, nochmals davon gekommen. haha. Und ähm, dann wird laut gespringt und die beiden gehen den Weg wieder runter und sind froh. Auf dem Weg kommt er äh, ihnen sind ah oh, shit, wir müssen ja noch das Auto verkaufen. Es gibt ja immer noch ein Auto. Ähm, und und Luca sagt wie, wieso shit, äh, wieso shit. Äh? Das äh, war ja der Grund, wieso wir das Auto geklaut haben, weil wir es verkaufen wollen. Und Umberto sagt ah ja stimmt, Entschuldigung. Diese ganze Geschichte hat mich ein bisschen durcheinander gebracht. Äh, und, äh, Als sie zum Parkplatz zurückkehren, ist das Auto weg. Nein, das glaube ich jetzt nicht. Jetzt sind die Diebe zu den... Bestohlenen geworden. Unfassbar. Ja. Aber, ähm... Äh, so, das wäre das eine Ende. Das, eine, das ist ein unglücklichere Ende für die beiden. Dann gibt es noch die andere Idee, ähm... Wir gehen zurück zu ne, diesem roten Pin, den wir da eingesteckt haben, als die beiden gerade erfahren haben, dass äh, eine Großmutter in, diesem, in dieser Skibox oben drauf ist und äh, sind schockiert und denken, oh nein, was machen wir jetzt mit dieser toten Frau auf dem Dach von unserem Auto, das geht ja nicht. Aber dann sagt Umberto, ja, aber Luca, es ist ja kein Problem, weil... Die beiden wollten sowieso, bei den beiden heißt immer Autodiebstahltag, ist auch immer Bankausraubtag. Und sie wollten sowieso das Auto benutzen, einfach als, ähm, als Köder, als Ablenkungsmanöver, als roter Hering sozusagen. Ähm, das Auto neben die Bank stellen und es in die Luft jagen und ähm, dann den Aufruhr und die Ablenkung nutzen, die Polizei beschäftigt ist und die beiden unbemerkt die Bank rauben können und Luca lacht und sagt <lacht> ja dann ist ja ist diese alte Frau auch weg, wenn wir dieses Auto in die Luft haben die beiden fahren zur Bank und äh, ne, casually machen ihre Mützen über die Gesichter und äh, zünden dann den Tank an und entfernen sich ein bisschen und boom, mit einer großen, großer Explosion fliegt das Auto in die Luft und ähm, so komplett unerkenntlich un un wird äh, das Auto gemacht, also die Nummer ist weg und die Großmutter ist weg und die Polizei rennt dahin, auch Bankangestellte kommen aus der Bank raus und äh, wollen sehen, was passiert ist und in dieser Zeit gehen Luca und ähm, Umberto routiniert in die Bank rein und äh, holen da das Geld raus und gehen dann schön zu Fuß nach Hause, weil äh, haben ja kein Auto mehr, äh, oder? Was ist in dieser Version mit dem anderen Auto? Naja, sie gehen zu Fuß, ist auch clever irgendwie. Und Zu Hause zählen sie das Geld und ähm, ein bisschen enttäuscht, weil es nicht so viel Geld drin. Luca macht einen traurigen Eindruck, so er wurde auch mitgenommen von diesem Tag. Aber Umberto sagt, ja vielleicht haben wir heute nur 500 Euro geholt, aber Luca, Luca, guck mich an, was ist morgen für ein Tag, hä? Eh? Was ist morgen für ein Tag, Luca? Und Lukas Gesicht, erhält sich plötzlich wieder, ein breites Lachen, er huscht über sein Gesicht und er sagt, Orangendiebstahl Tag ist morgen. Und die beiden lachen zufrieden, weil sie haben es nie gesagt, aber eigentlich ist ihr Lieblingstag, ist eigentlich der Orangendiebstahltag Und, ähm, gehen zufrieden ins Bett. <lacht> das ist, äh, es ist auch schön mal zu sehen wie es den Menschen hinter den Geschichten eigentlich geht also woher die kommen, wohin die gehen was die bewegt es ist auch immer spannend sich zu, zu überlegen <lacht> ne? nicht nur immer was vor der Kamera passiert auch was hinter der Kamera passiert ja weil ich überlege mir manchmal auch ähm Apropos, was hinter der Kamera passiert. Kennst du das, wenn du die Tagesschau guckst oder die Tagesthemen oder einfach News mit, so, mit den klassischen Sprechern, ne? Tagesschau-Sprecherin, Tagesschau-Sprecher, die, ähm, also die News-Anchors, immer wenn die dann abmoderiert haben, wenn die Sendung vorbei ist, ähm, die sagen sowas wie zum Beispiel, äh, meine Damen und Herren, äh, Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht und viel Glück. Und dann kommt ähm, Abspann, also dann kommt das Signet, dann kommt die Tagesschau, dann da, 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 kommt die Musik wieder und es laufen vielleicht Credits, aber die Kamera bleibt ja noch auf den Sprechern. Vielleicht sind sie da auch zu zweit oder zu dritt im Studio und die Musik läuft, die Mikrofone sind aus und sofort beginnen die die zwei Moderatoren und Moderatorinnen, sofort fangen die an, miteinander zu reden. Und ich frage mich immer, was reden die? Und wieso können sie so schnell von ihrem fokussierten, äh, vielleicht auch Teleprompter ablesenden äh, Ton wechseln in ein cooles, äh, casual Gespräch mit dem Arbeitskollegen? Ähm, ich finde es mega, also ich bin super fasziniert, weil es kommt halt immer super cool rüber, weil es dann so, so plötzlich äh, püscheln sie ihre Blätter und, ähm, noch ein cooler Satz zum Kollegen, ne? Und man guckt da noch so zu und die Musik läuft, aber man weiß nicht, was sie redet. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass die, dass es geht, ich kann mir nicht vorstellen, dass es geht, dass sie direkt dann in, dazu wechseln. Ja, und was machst du heute noch, Peter? Äh, ne? Oder ne? Also vorher oder sie reden direkt noch drüber, was sie vorher gerade besprochen haben, bevor die Kamera anging. Ja, ne? Wie gesagt, also coole Hose heute. also <lacht> Das glaube ich ja nicht. Ich glaube, das machen die immer noch für die Kamera. Die wissen ja, dass sie immer noch gefilmt werden, dass immer alle Leute noch zuschauen. Und sie wollen aber auch nicht einfach wieso so zwei Dummbatze einfach so da sitzen und warten so äh, wir bewegen uns nicht bis die Kamera ganz aus ist, sondern sie wollen natürlich beim Publikum den Eindruck erwecken, dass sie das drauf haben, so schnell cool ins Casual Talking zu wechseln, aber das geht nicht, weil es ist zu schwierig deshalb habe ich mir überlegt Wahrscheinlich machen die ab, dass sie einfach so Kauderwelsch reden und einfach so tun, als ob. Also dann sagt der, der New Anchor, News Anchor oder anderen News Anchorin so, Okay, ne, Margret, also, weiß wie es läuft, wenn die Kamera aus ist, dann werde ich einfach Nonsens blabbern und du tust dann so, als würdest du mir eine Antwort geben und nicht lachen oder so, sondern einfach nicken und ähm, was zurücksagen muss auch nichts bedeuten. Ne? Aber dann sehen wir aus, als würden wir cool was besprechen und natürlich geht das nicht, weil ich habe ja direkt abmoderiert, da habe ich noch keinen neuen Gedanken gefasst, um mit dir zu reden. Äh, und Margret äh, sagt, ja, genau so machen wir das, verstehe ich super, gut, geht mir genau gleich. Und dann ist eigentlich in Realität, was man im Studio hört, ist dann... Meine Damen und Herren, gute Nacht und viel Glück. Und dann guckt der Margret dann und sagt, bla 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 Und Margret nickt und sagt Babu bo ba ba Und dann ist irgendwann, sagt der Regisseur, und wir sind raus. So, und dann können sie wieder normal reden. Weil dann hat man auch wieder Zeit, sich.. Zu überlegen, was will man eigentlich besprechen? Und ich glaube auch, dass das so ein bisschen so ein Branchen-Insider ist, weil alle News-Sprecher und Sprecherinnen wissen genau, dass, ja, das macht man überall so. Das ist so ein, so ein Industry-Geheimnis. So in, den, in den Medien arbeitende, in der Tagesschau arbeitende Menschen gibt es wahrscheinlich sogar ein Wort für das. Die Blabberzeit oder so. Nach dem, nachdem das Mikro aus ist, aber die Kamera noch nicht. Ich muss da echt mal äh, jemanden fragen, der bei den Tagesthemen, Tagesspiegel, Tagesschau arbeitet, weil ich bin fasziniert von diesem kleinen Ritual. Bist du noch wach? Weil, ähm, wenn du noch wach bist, dann hast du es lange ausgehalten, ehrlich gesagt. Aber es gibt auch überhaupt keinen Grund, ähm, dann gestresst zu werden, weil du weißt, oh nein, der redet ja immer so eine Stunde und dann weißt du, also bist jetzt schon eine Stunde wach und bist gestresst, weil du nicht einschläfst. Das ist alles Humbug. Kannst du direkt knicken? Kannst du vergessen? Ähm, weil man weiß auch, dass äh, Leute, die essen, dass Leute, die das Gefühl haben, die ganze Nacht nicht geschlafen zu haben, haben eigentlich immer trotzdem mehrere Stunden geschlafen. Es fühlt sich einfach an am nächsten Tag, als wäre man immer wach gewesen. Und selbst wenn du nicht schläfst, es ist überhaupt kein Problem. Weil selbst einfach, dass ähm, das die Entspannung, die Augen zu schließen, die Muskeln zu entspannen, dem Körper Ruhe zu gönnen, das ist alles eigentlich schon genug und äh, wenn du dabei nicht einschläfst, ist das überhaupt kein Problem. Du wirst den nächsten Tag trotzdem überstehen und dann umso müder am nächsten Tag ins Bett gehen und dann richtig gut einschlafen. Also alles okay. Kein Stress. Und jetzt läuft ja sowieso noch ein bisschen die Musik weiter und ich halte meine Klappe, weil äh, ich bringe mich bald selbst zum Einschlafen. Und wenn man so müde ist, dann äh, kommt man auch nicht mehr so gut diese improvisierten Zusammenhänge. Ach ja, das, das ist auch lustig, dass viele Leute, die InsomniCat hören, dann denken, dass diese Dinge geschrieben sind oder ich was ablese oder so. Äh, nee. <lacht> die Wahrheit ist, ähm, dass ich wirklich einfach so rede, wie es mir gerade in den Sinn kommt. Äh, ich glaube, das nennt man heute Improv. <lacht> also hier ist alles spontan, wie es halt gerade so rauskommt. Das merkt man leider natürlich auch, aber es ist halt eine Cham-Session. <lacht> ich muss ja noch unser Wort sagen. Das lustige Wort vom Menschen, das Adjektiv, das Menschen beschreibt, die eher verträumt an Dinge rangehen und ein bisschen die Zeit versäumen. Und ähm, daher kommt ja auch das Wort es ist ja nicht saumselig, sondern saumselig.